0: Hola gente, el día de hoy en Blanco y Negro Podcast tenemos preparado un programa lleno de superhéroes de recuerdos de aquellos ayeres cuando no había internet y te vamos a dar 10 curiosidades acerca de Vincent Van Todo esto y muy buena música, así que destápate tu chela que comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas a este episodio de Blanco y Negro Podcast. Un podcast para toda la gente que nos acaba de descubrir. Un podcast que está única y exclusivamente diseñado para que te la pases bien, para que te diviertas, te entretengas, hacerte pasar tu día a día pues más relax, ¿no? este ajetreo de la semana que muchas veces nos lleva al estrés. Bueno, pues aquí estamos haciendo nuestro eh, nuestra labor del día. Trayéndote a ti cápsulas informativas, cápsulas. Pues de. de, de interés eh, eh, social, ¿no? Y cultural. Eh, el día de hoy vamos a tener un programa muy, muy entretenido. Va a ser un programa lleno de de superhéroes, un programa lleno de de artistas, de pintores famosos, de recuerdos y de muy, muy, muy buena música, por supuesto, con la recomendación que el señor Rumex 2020 nos tiene cada día cada martes, cada jueves, nos trae la recomendación de, de musical, ¿no? De, del día, y esta vez no será la excepción de igual forma, los días martes pues esta Milly nos tiene la recomendación de una película, para que pues... La veamos, ¿no? Porque muchas veces no tenemos nada que ver O simplemente no nos damos la oportunidad De ver esas películas que, güey, o sea No sé Hacemos, hay, hay cosas que nada más no nos laten no ni siquiera conocemos no nos damos el tiempo para para darles una oportunidad y somos muy muy prejuiciosos entonces pues aquí Mili nos hace el paro para que si tú tienes algún prejuicio con una película o algo así que ella te venga pues a recomendar el día de hoy pues Escuches, escucha lo que tiene que decirte y pues podríamos cambiar un poquito tu perspectiva o tu opinión y podríamos hacer que le des la oportunidad a pe esa película o a esa serie ¿no? Entonces quédate porque el día de hoy la recomendación es de el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia que se estrenó en HBO Max. Pero pues si tú no sabes nada de este mundo de superhéroes o no te llama simplemente la atención quédate a escucharla quédate a escuchar a Milly para que veas lo que te trae el día de hoy también te comenté que te teníamos pues un programa el día de hoy eh, pues. Muy pintoresco. Es decir, llena de pintor. De, de un pintor famoso. Es que vamos, vamos a hablar de Vincent Van Gogh. Y te vamos a hablar no solamente de, de él. Que por cierto. Pues eh, eh, hoy. Hoy hay una Tenemos una efeméride. Sí, con respecto a este señor, Vincent Van Gogh, y en la nota que te traigo para ti, son 10 curiosidades, increíbles datos que no te puedes perder acerca de Vincent Van Gogh. Entonces, pues te, te digo, te digo que este programa va a estar muy entretenido. El señor Flippy del Barrio Palmundo, esta persona que se encarga de transportarnos siempre muchas cosas que se han vivido en el barrio, que se viven en el barrio, pues para toda la gente, ¿no? Para que, pues para que aprendamos a comprender un poquito más. Acerca de lo que se vive, se vive en el barrio y cómo se vive. Bueno, pues nos trae una saga que ya viene manejando, pues que dos semanas atrás. Llamada Cuando no había internet, en donde te platica justa, eh, justamente eso, ¿no? Aquellos talleres de cuando no había internet y está súper entretenido. Porque hay muchas cosas que pues ahora inmersos en toda la tecnología. En las redes sociales y todo. Pues nos olvidamos. Nos olvidamos de cómo era antes. Entonces está chido porque pues hay veces que hasta te anda tocando fibras, papá, para que recuerdes el, aquel antaño, güey, aquellos ayeres de cuando no había internet, ¿sale? Entonces pues, amigo, amiga, muchas gracias por estar aquí nuevamente, de verdad, muchas gracias. ¿Y qué te parece si empezamos de una vez con el programa del día de hoy? Vamos a empezar averiguando primero que nada qué ocurría en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás. Y el señor Mafafo que está en los controles nos pone una rolita, pues, eh, eh, de brayadora. Una rolita en la que, pues, se anuncia que se va a hablar de cosas importantes. Esa mera, mi queridísimo Mafafo, muchas gracias. Eh, y bueno, pues en un día como hoy, 30 de marzo, pero del año de 1853... Nacen Groot Sonder, allá en Holanda, Vincent Van Gogh, un pintor holandés, figura destacada del postimpresionismo y pintó alrededor de 900 cuadros, de los cuales 27 son autorretratos y 1600 son dibujos. Todo su desarrollo artístico se vio afectado y limitado por sus cuadros pues, psicóticos. Esto es para que te des las tres y recuerda que más adelante vamos a tener una nota hablando al respecto de este señor Vincent Van Gogh. Pero en la cuestión de la música, ¿qué es lo que ocurría en la música en un día como hoy 30 de marzo? Bueno, pues en un día como hoy 30 de marzo, pero del año de 1945, nace Eric Clapton en Surrey, Inglaterra. ¿Quién es Eric Clapton para la banda que no lo conoce? Bueno, pues es un guitarrista. Es cantante y es compositor de rock y de blues, conocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica. En concreto con su Stratocaster eh, es, es muy muy peculiar y es conocido por el apodo de Slow Hand desde su época en The Yardbirds y con el de God desde su época con Cream. Lo conocían como el buen God. Clapton es miembro del Salón de la Fama de, del rock por partida triple. Como miembro de The Yardbirds y The Cream. Y por su carrera en solitario. Algunos de sus mayores éxitos han sido los temas Leila, Sunshine of Your Love y Tears in Heaven. Entonces, pues, damas y caballeros, aquí tuvieron las efemérides del día de hoy. Y vámonos con nuestra primera cápsula del día de hoy a cargo de Millie que nos trae la recomendación de la movie del día de hoy martes, entonces Mili, pues te cedemos espacio, te abrimos tus micrófonos y adelante
1: Hola, amigas amigos, espero que estén muy bien el día de hoy, espero que su semana esté iniciando de buena forma, aquí fíjense que pues en México, debido a la Semana Santa, algunos tenemos vacaciones. Yo soy una de esas y estoy miren, estoy disfrutando mis últimos días laborales para tomar ya mis días de descanso. Espero que sea tu, eh, tu caso y si no es así, pues espero que por lo menos estés disfrutando tu chamba, tu escuela o lo que sea que hagas. ¿Se acuerdan que el día jueves les comenté que íbamos a hablar del Snyder's Cut de Justice League? Um, fíjense que yo no soy tan fan eh, de las películas de superhéroes. Sin embargo, pues las veo, conozco la historia y si las veo me gustan muchísimo. O sea, no es como que yo diga, voy a ver la nueva de tal, pero las veo y me gustan. Entonces, vamos a hablar de, um, de esta película. Para empezar, ¿qué es? Por ahí ya es del 2017, se salió la película de Justice League, donde está eh, la Mujer Maravilla, Wonder Woman, está Superman, está Batman, Aquaman, eh, y vemos por ahí a Flash y a Cyborg, si me está faltando, un no perdóname. Sin embargo, esta película no fue para nada del agrado de eh, el público, de los fans. DC ha tenido muchos problemas. Eh, DC pertenece a Warner. Y ha tenido muchos problemas para poder eh, pues lanzar sus superhéroes y sus películas. Por ahí ha tenido varios acertos con, con Batman. Eh, pero pues hay muchos que les ha ido fatal. Últimamente lo han salido pues ha a hacer mejor. Eh, si no has visto Shazam, que es de las últimas películas que sacó DC. Es buenísima, es divertida, está bien hecha, bien actuada y te va a gustar. Así que la primera recomendación además del Snyder Scott es Shazam. Ahora sí, ¿qué pasó? Eh, esta película pues la estaba filmando o grabando o dirigiendo Zack Snyder. Sin embargo, pues, o sea, la graba, él hace toda su película. Y a la hora de postproducción, de edición, de CGI y todo esto, eh, él sufre una tragedia familiar muy fuerte que lo pues lo lleva a pausar su participación o a quitar su participación de esta película. Así que llega otro director que se llama Josh Whedon. Que si tú hacen este nombre es porque ha salido en The Big Bang Theory. Y bueno. Snyder, Zack, Zack Snyder hace su película La termina de grabar Y manda toda eh, la película en bruto tal cual A Warner Bros En Warner hay cosas que no les gustan Hay cosas que no les parece Y aprovechando justo la salida De Zack eh, pues Por esta lamentable pérdida Meten a Whedon Supliéndolo Y para ponerlos en contexto Whedon hace 1 y 2 de Marvel bueno, de Avengers, Avengers 1, Avengers 2, él las dirige, entonces lo jalan y dicen, este es un. este va a ser un éxito seguro. ¿Qué pasó? Que al final a la crítica no le gustó, a los fans no le gustó, a mucha gente no le gustó. La Liga de la Justicia dejaba cabos sueltos, no llegaba con las películas anteriores, eh, por ahí se decía que a Wonder Woman se le sexualizaba mucho en esta película. Eh, era mucho de lo que ya habíamos visto y no nos gustó, no iba para ningún lado y no tenía un buen desenlace. Hasta los mismos actores, justo cuando vieron esto, dijeron ¿qué, qué, qué fue esto? Esto no es lo que yo hice porque aparte se le reinvierte. En cuanto entra este otro director, eh, todavía se le reinvierte más dinero a la película de lo que ya se le había reinvertido. Y pues nada, salió como se esperaba. Nadie estaba contento. Zack Snyder, obviamente, estaba contento. Y bueno, estamos hablando del 2017. ¿Qué fue lo que pasó? Obviamente, como nadie estaba feliz, y de hecho hasta había actores que decían yo ya no vuelvo a interpretar a este personaje porque no me gustó lo que se hizo con mi trabajo, se empieza a hacer una campaña de Release Zack Snyder's Cut", Pues para ver qué es lo que realmente se había hecho. Ahora, pues, Tal vez en lo que se retrabajó en el corte de Zack Snyder. 2007, 18, 19, 20 y 21. Como ustedes sabrán, pues el año pasado fue muy complicado. Y eh, esta película, el, co el corte de Zack Snyder, no sale en cine. Sale en una plataforma que se llama HBO Max. Que ahí es donde tú la puedes ver. Y bueno, pues por fin se logró y por fin yo la vi. Esta película dura cuatro horas. Son cuatro horas. De principio a fin, cuatro horas de película. Yo pensé que iba a ser cuatro horas por 10 minutos o media hora de créditos. No, son cuatro horas. Eh, sí es totalmente diferente la historia. Durante la, prim la primera hora yo creo que vemos, vemos mucho de lo que ya habíamos visto. Con unas poquitas escenas extras. Pero de verdad que la historia es otra. Podemos ver la historia de cada personaje me gustó mucho porque justo vemos esta parte de la historia de Flash vemos la parte de la historia de Cyborg eh, se le da hay, hay mucho peso y hay una historia muy padre entre los orígenes de bueno de Wonder Woman pero enfocándonos más a las amazonas y hay muchos detalles por el estilo obviamente no la quiero spoilear porque está muy reciente, salió el 18 de marzo eh... Y pues sería muy feo de mi parte spoilerla siendo que está muy tan reciente, no tiene ni un mes. Pero le da mucho peso, tiene mucho peso en las historias de cada personaje. Vemos también otras historias que no habíamos visto y no en los personajes, porque les voy a contar. El villano villano de, de esta película es muy parecido al villano villano de Marvel o Satanos. Entonces, en la primera película se quiso ocultar porque estaba eh, muy reciente todo este tema de, de Avengers. Y lo quitan. Eso también sale. Vemos a un Superman, que tal vez ya lo habías visto, en traje negro, que es espectacular. A mí me, me gustó mucho. Y realmente yo creo que esta película, a pesar de durar cuatro horas, es muy ágil. Es... Eh, pues no, no tiene ninguna parte aburrida todo se va ligando una con otra es, es muy buena los efectos especiales son excelentes no hay ninguna marca extrañita por ahí eh, si ustedes recordarán y son fans recordarán que hace tiempo bueno cuando se estaba filmando esta película pues había como un gran um, un gran issue porque Henry Cavill que es Superman estaba grabando otra película donde no se podía quitar el bigote entonces todo este bigote se lo quitan en CGI y ahí la boquita se ve medio extraña pero realmente no lo notan es muy interesante ver esta película porque para mi gusto yo que soy fan, más fan de Marvel que de DC yo creo que está a la altura y más allá de las películas de Marvel de, de Avengers por lo menos está muy buena, está muy bien hecha Vemos como la trama de verdad tiene una historia. Sin spoilearles, voy a decir que hay una escena de flash que para mí es de las mejores escenas que he visto en películas de superhéroes. Y al final, pues sí tenemos un desenlace, ¿no? Si sí tenemos estas escenas donde sabemos que algo sigue, que algo viene para para el universo DC y sobre todo tenemos una escenita post créditos, donde vemos a Joker y donde vemos que algo va a pasar y que probablemente también hay un multiuniverso. Esta película se vio envuelta también en varios chismerajos ya que eh, Amber Heard que es eh, la sirena que sale, oh, no sé cómo se debe de, bueno, sale en Aquaman que también sale en Justice League eh, ahora pues el, el fandom pidió que se le quitara por los problemas que tuvo Johnny Depp entonces, a ver, vamos a ver qué viene para mí tiene un cierre bastante interesante y nos deja pendientes o sea, nos deja con ganas de saber qué película sigue, qué viene, qué va a pasar con los personajes y este para mí es el, mi corte favorito a pesar de que duró eh, cuatro horas recordemos que la última película de Marvel eh, Avengers Endgame dura tres esta dura todavía una hora más. Y la de Endgame me la eché en eh, la Premiere. Entonces a la, a la madrugada yo andaba saliendo. Véanla si tienen oportunidad. Está en HBO Max. Ustedes pagan su suscripción. Eh, pagan su mensualidad. Y tienen acceso a la película. No tienen que pagar nada más. Creo que se eh, fue una plataforma muy buena para lanzarla. Sabiendo que bueno, pues Marvel, el universo Marvel está en Disney. Eh, por ahí están en otras plataformas si tienes Total Play está en Total si tienes eh, Amazon Premium está en Amazon cuesta un poco más pero bueno ahí está y en fin, amigos mi recomendación es que la vean yo le doy 20 de 10 está buenísima no se van a arrepentir de lo que estoy diciendo si a ti te gustó Justice League te va a gustar mucho más esta y si a ti no te gustó, créeme que te va a gustar esta entonces hasta aquí queda mi recomendación del día de hoy, espero les haya gustado, espero que ya la hayan visto y si no la han visto, en serio no se van a arrepentir, búsquenla, véanla, les mando un fuerte abrazo, amigos recuerden por favor que eh, pues, traten de estar lo más tranquilos y más en casa en esta, eh, en esta Semana Santa, en esta Pascua, miren yo no sé de eso, pero no sé si es Pascua o Semana Santa, pero como sea, quédense en sus casas. Les mando un abrazo fuerte, cuídense mucho, cuíden a sus familias y se quedan con lo que sigue de Blanco y Negro Podcast. Bye bye.
0: Muy bien, pues ahí tuvieron la cápsula de nuestra amiga Milly. Esperemos que, que esperemos que les haya gustado a todos y pues si no la has visto. De verdad, yo también te la recomiendo muchísimo. Son cuatro horas que se te van muy leves, la verdad. Y es una muy buena historia de superhéroes. Entonces, pues, muchísimas gracias, Milly, nuevamente. Y nosotros vamos a quedarnos aquí porque te quiero platicar acerca de Vincent Van Gogh. Ya te lo había venido platicando desde el inicio del programa. Y ahora es cuando, papá. Este carnal nació allá en los Países Bajos un 30 de marzo de 1853. Es por eso que, pues, apareció en nuestras efemérides desde el día de hoy. Y Vincent van Gogh es considerado uno de los grandes maestros de la pintura y también es uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Eh, van Gogh, pues, falleció el 29 de julio del año de 1890. Y para recordarlo el día de hoy, pues, te tenemos 10 10 datos. 10 datos sobre este gran pintor ¿no? Bueno pues vamos a comenzar con el número 1 Puesto número 1 eh, Van Gogh pintó cerca de 900 cuadros De los cuales 27 de ellos son autorretratos Y 148 son acuarelas Y lo demás, o sea, 1600 son dibujos papá Entonces ahí está ese, ese datito para que te quede bien claro, sus biógrafos han identificado a su carnal menor, un, un, un cuate llamado Teo, era hermano menor de, de Vincent, y, y bueno pues han, han, han sido, ha sido identificado perdón como la figura central de la vida de Vincent, porque pues desinteresadamente su carnal le, le prestó pues ayuda financiera y fue el destinatario de aproximadamente... 650 cartas de las 800 que llegó a escribir alguna vez el artista ahí en su existencia. Entonces imagínate qué tanto significaba Teo para, para, para la vida de Vincent. Increíble dato, la verdad. Otro datito, su hermano Teo murió 6 meses después de Vincent y está enterrado el día de hoy junto con él allá en el famoso cementerio Auvers, allá en, en Francia. Pues qué chido, la verdad que ahora estén descansando en paz los dos juntos, ¿no? Eh, juntos en esta vida Y en la otra <risa> El célebre creador de la noche estrellada Vincent Los, los, los comedores de, de patatas y, y cráneo fumando ahí un cigarrillo Pues sí, que te comentaba Este carnal falleció el 29 de julio De 1890 Dos días después de que recibiera Un tiro en el pecho La idea pues generalizada Es que fue el mismo Van Gogh Quien se disparó Eh pero bueno, circula la, la hipótesis de que unos niños jugando con un arma de, de, de fuego ahí en los campos de trigo de Ubers, fueron los responsables de manera accidental de la muerte de, pues de, de este pintor, ¿no? Entonces, pues, ahí te la dejo, papá, ahí te la dejo. Van Gogh es también conocido por la historia que, que señala que él, él mismo cortó una oreja, pero... Se sabe que solo fue el óvulo. A, todo, a toda la banda ya nos habían dicho que se había volado toda la oreja y todo, pero fue nada más el óvulo. Fue nada más el óvulo. Después de la muerte de Vincent Van Gogh, la esposa de su hermano, Joana Van Gogh Bonger, recopiló los cuadros, recopiló todas las cartas del artista para dedicarse a buscar pues el reconocimiento que este carnal merecía, ¿no? Van Gogh únicamente vendió una pintura en su vida. Van Gogh únicamente Vendió una pintura en su vida Tú no lo creerías ¿No? Nadie lo creería ¿Cómo crees que Van Gogh nada más vendió una pintura En vida? Pues así fue hermano Y fue después de su muerte que alcanzó La fama mundial, o sea Chale, chale De que le llegó La fama le llegó ¿No? Eso sí, no no, no tenemos ahí Este, la menor duda ¿No? Eh... Varias de, de las obras de Van Gogh están entre las pinturas más caras del mundo Y bueno, el 30 de marzo de 1987 Lirios fue vendida por un valor récord de 53.9 millones de dolarucos ahí en la casa de, de subastas Sotheby's, eh, allá en Nueva York Y el 15 de mayo de 1990, su retrato del Dr. Gachet. Gachet, el Dr. Gachet fue. De, <ríe> el doctor Gachet. No, no, no el, no el doctor Gadget, ¿no? <ríe> fue vendido por eh, 82.5 millones de dólares en eh, Christie's. Estableciendo así pues, eh, un nuevo récord, ¿no? Un nuevo récord de precio. Muy bien. Pues Vincent Van Gogh decidió ser pintor cuando tenía 27 años de edad. Toda su obra fue producida en un periodo de 10 años. Murió él. A los 37 Durante los últimos eh, 30 meses de vida Realizó 500 obras Y en sus últimos 69 días Firmó hasta 79 cuadros Como último dato Como pues ya lo hemos mencionado El reconocimiento llegó a Van Gogh Hasta después de su muerte en el año de 1891 Y Octavio Mirviu Uno de los primeros historiado historiadores de arte En celebrar su obra Escribió Aquí me encuentro en presencia de alguien grande, gran maestro, una persona que me perturba, me emociona, llama mi atención. Van Gogh poseía, de una manera poco frecuente, algo que diferencia a un hombre del otro: estilo, es decir, afirmación de la personalidad. Esto es lo que pensaba este carnal acerca de Van Gogh. Octavio eh, Mirviu. Octavio Mervieux o Octavio Marbier, <risa> no lo sé, no sé hablar francés, pero pues ahí está, papá. Ahí está para todos ustedes, ¿no? Para que conozcan un poquito más acerca de Vincent Van Gogh. De Vincent Van Gogh, y nosotros vámonos rápidamente, ¿qué les parece? Con eh, aquella saga que nos trae el Flippy del Barrio para el Mundo el día de hoy, donde nos platica de aquellos ayeres cuando no había internet, papá. Entonces, mi queridísimo Flippy. Suelta ¡Suéltala, papá!
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermanito, hermanita de tu fabuloso y favorito podcast? Titulado, como todos lo saben ya, Blanco y Negro, el mejor podcast hasta ahora. Eh, hay competencias, pero no tanto como este gran podcast. La neta, la neta, la netotota. Quiero mandarle un saludo en especial a mi familia que tengo en Michoacán. Un saludo a todos, a todos y cada uno de ustedes. Gracias, michoacanos, hermanos. Y bueno, eh, el día de hoy seguiré compartiendo cuando no había internet. Lo que hacíamos sobre todo cuando no había internet. Miren, quiero quiero comenzar con algo porque es eh, para bueno para mí es importante que no piensen que todo esto que todos estos chorizos o rollo que les platico pues es nada más por estar queriendo ser parte del pasado. Pero pues Nel, no, o sea quiero compartirte realmente eh, estamos viviendo algo muy muy tremendo que es el estar encerrados, ¿no? Y no, es, no está de más el estarte como que compartiendo y como que viajar un poquito tu mente, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte comienzo con el tema, una vez más, cuando no había internet. Ok, este, digamos que cuando estábamos en primaria o en la SECU, ¿se acuerdan a la hora de la salida a, 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 a mis... A mi generación, bueno, los que fuimos de nuestra generación. Y para ti que no eres de la generación, pues quiero que sepas algo. Llegaba un señor, siempre iba un señor, siempre iba un chavo. Eh, nosotros siempre veíamos a todos en ese momento como señores. Entonces llegaba el clásico eh, mostrándonos que traía yoyos. Ajá. Eh, esto era dependiendo de la temporada porque pues también había la temporada de yoyos, había la temporada de canicas, había la temporada de estampas, había la temporada de trompos y lo de estampas también era como que con un álbum, ¿no? habían estampas coleccionables pero también habían álbums entonces, pues este te involucraban, era mercadotecnia para todos los chiquitines de ese entonces y pues nosotros nos envolvíamos a la moda y dependiendo en otras regiones de la Ciudad de México, por ejemplo, yo que vivía en la Magdalena Contreras, en el Cerro del Judío, ahí aún se acostumbra la temporada de papalotes, cosa que yo ya no vi por acá y pues creo que ya no he visto temporada de papalotes por acá. Pero en el Cerro del Judío todavía continúa, amiguito, amiguita, y pues bueno, es algo muy bonito. Después te hablaré, hablaré especialmente de ese tema. Y bueno, ¿a qué voy, no?, aquí pues todos queríamos en ese momento tener un yoyo, un trompo, unas canicas, unas estampas Y pues nos, nos, nos dedicábamos a, a estar jugando este, cada uno de esos juegos Incluso había veces que en la televisión pues ya también hacían esos concursos no Como en familia con Chabelo, en vamos a jugar jugando Habían, habían unos, unos programas muy divertidos este. Que cada uno de estos los vamos a tomar en cuenta más adelante. Otro que se llamaba Supervacaciones. Entonces, este, eh, eh, ¿cómo, cómo te explico, eh, siempre tratábamos de hacer los mejores. Eh, los mejores trucos. Ya sea con el yoyo, con el trompo. Y bueno, pues este. Eso era lo que, no, lo que hacíamos más bien. Cuando no teníamos internet. En eso nos entreteníamos como chavo. Como chava. Y, este, y no me vas a dejar mentir tú que me estás escuchando, la neta, sí, sí, sí te aventé un viajezote con ese álbum ochentero que se llamó Tú y Yo Que fue uno de los primeros que yo tengo en mente Y pues qué bonitos álbumes ¿no? Que, que, qué bonito era jugar Y pues todavía lo podemos hacer hoy en día, no importa la edad que tengas, lo que importa es que tu mente la mantengas un poco despierta la vez pasada les hablé de las historietas también... En nuestros ratos libres perdón, leíamos ese tipo de, de historietas, ¿no? Bueno, pasamos este, al tema de las charlas, de, de las pláticas... Las pláticas eran muy común... La ruedita entre la banda era muy común... ¿Por qué? Bueno, porque no importaba si estabas en la hora del recreo en la escuela... No importaba que estuvieras de vago por tu casa... Eh, siempre buscábamos la oportunidad de reunirnos y platicar. Ahora vas a decir, bueno, ¿de qué platicabas, no? No creo que la plática de cuando no teníamos internet haya sido eh, para frutos o no sé, para proyectos, ¿no? Pues éramos unos morros. ¿De qué podíamos hablar? La neta, la neta, pues eran pues, temas así como... Oye, viste el, el capítulo de he cuando le zorrajó acá al esqueleto con, con un palo, ¿no? <ríe> no sé, se me está ocurriendo, ¿eh? No eran no eran todas las, las pláticas de eso. Podíamos hablar de más Z, de los Simpsons cuando empezaba, ¿no? De programitas como los, los Años Maravillosos. O sea, platicábamos realmente cosas relevantes a lo que veíamos también en televisión. Porque te recuerdo, no había internet, nada más lo único que podías hacer era prender tu televisión. Ya si tenías Atari o Nintendo, pues ya estaba rayado. Pero antes los papás pues no, no daban chance como hoy. Hoy en día, el, el celular para los papás, para muchos papás, es toma y ya cállate, ¿no? Entonces ya con eso queremos solucionar eh, la vida de la demás gente. En este caso, pues de los, de los chamacos, ¿no? Eh... De igual manera, no había internet, entonces era como que de ley que aprendieras a andar en bicicleta, que aprendieras a usar los patines, este hacer todo tipo de juego. Todos los juegos eran interesantes, era importante el, 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 el desarrollar, eh, el, el, el estar interactuando con tus amigos, con tus amigas, este, algún tipo de juegos, como ya lo hemos eh, platicado, ¿no? Algunos juegos que, que, que eran incluso muy pesados, que hoy en día no los permitiría nadie, nadie, nadie. Pero, bueno, para hacerte un poco más, eh, es, eh, ser claro contigo, había una, un grupo que se llamaban los Boy Scout, todavía existen. Pero pues recuerda amigo, tú sí sabes, le estoy hablando también a todas las generaciones. Y pues en los Boy Scout pues nada más era simple y sencillamente aprendizaje, disciplina, valores. Wow, eh, aprendíamos tantas cosas que pues, yo na la neta yo nada más fui una o dos veces. Porque llegó el pentatlón militarizado y pues me llamó mala atención y ya eran juegos ya eran más, más ya eran cosas como que más fuertes más pesadas eh, que no cualquiera podía soportar yo lo soporté pues gracias a Dios pero la verdad era, era un ambiente muy, muy fuerte muy pesado y eso hacíamos cuando no había internet fíjate que en especial eran los sábados no eh, en lugar, había, habían papás que en lugar de detenerte viendo la televisión te decían sabes qué vete a, al equipo de fútbol Vete al deportivo, vete a donde tú quieras, pero haz algo. Y pues muchos agarrábamos. Unos estuvieron en equipos de soccer. Y este, pues, en diversos este, clubs se, se puede llamar así. O instituciones para aprendizaje, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, entre todas esas cosas. Igual también ahí eh, destacaba mucho. En tu hora libre, pues, platicar, ¿no? Oye, pues, sí, siempre la pregunta de, de, del millón era siempre, este... Por ejemplo, ¿qué máquina estás jugando? Eh, ¿qué, ¿Qué música estás escuchando? Porque, pues, tampoco habían tantos géneros que digamos, ¿no? O sea, diferenciabas antes nada más al cumbiambero, al salsero y al, al, al punk... Al punqueto <ríe> y al... al... Al, al disco el, el, el clásico disco O disco loco Era el clásico que le gustaba El high energy para ese entonces No tanto la música disco de antes De los setentas Porque como todo iba evolucionando Pues como que ya era un tema ya muy pasado no Pero tal vez Tal vez teníamos la oportunidad De mezclarnos en esos En esos círculos de aprendizaje Era compartir ideas Compartir este, eh, eh, cosas que cada uno de nosotros sabíamos y era muy interesante, porque tú podías aprender del rocker, del rockerito, siendo un salsero, ¿no? Entonces, eh, había una dinámica chida y, y llegaba un momento, llegaba un punto en que pedíamos este, un cassette, ¿no? Así de, güey, es que está sonando muy fuerte, se llama el Aragán y compañía, ¿no? Y, y tú, chale, no, es que eso es para los macuarros, ¿no? Pero en verdad que era en el barrio, incluso más bien, especialmente en el barrio, este, pues la mayoría escuchaba al escuchaba acá lo que se escuchaba en el, en el barrio. Y yo decía, chale, güey, o sea, ¿por qué no ponen a Rod Stewart o, o a Inexes, no? Porque, pues yo, como les repito, yo crecí con mis hermanos, bueno, mis hermanos llevaban la música y ellos, estos cuates estaban ya muy contaminados, ¿no? Entonces yo estaba como que muy adelante en ese aspecto. Y, 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 y para mí fue fabuloso cuando empecé a conocer bandas de, de rock urbano y esos círculos que se hacían de, de personajes pues este de, de, de música era, era muy divertido porque porque cada uno, tú de lejos, hoy en día ya no se ve amigo, amiguita, hoy en día ya no, ya no se ve tanto el disco loco o el rocker que sí hay unos que son rockers de hueso colorado pero bueno esto te lo voy a platicar y te lo voy a desmenuzar mejor el próximo jueves que vamos a estar igual yo te mando un fuerte abrazo yo te digo a ti gracias por seguirnos escuchando yo te repito a ti que no dejes de escucharnos y recuerda esto fue la cápsula del flippy del barrio y pa'l mundo cámara
0: Ahí estuvo mi queridísimo Flippy del barrio Palmundo, mejor conocido como el. Mejor, mejor conocido como el hombre del sillón asignado. <ríe> Ahí estuvieron carnal. No manches, la verdad, excelente cápsula, mi queridísimo Flippy. Felicidades y a todos ustedes, amigos. La, la neta, esperemos que les haya gustado. Yo en lo personal, la verdad, eh, eh, me gusta mucho recordar lo que, lo que nos está platicando este Flippy. Porque cuando. Ahorita que mencionaste Flippy de. de. de las temporadas, ¿no? De a veces había de Yoyo, -yo, de Trompo, etc, etc. No manches, era. era... Genial ver a, a, a las personas, a tus amigos que <ríe> ahí te dabas cuenta, pues que no estaban del todo güeyes, ¿no? Que tenían un talento y que todos tenemos un talento. Porque, güey, o sea, yo me acuerdo, yo tenía a mis amigos también acá, pues todos éramos así como que hay pues, unos chamaquillos ahí, X, todos, pues como, como cualquier mocoso, ¿no? Pero cuando veías que tu carnalito se aventaba el trompo a la uña, literal, el trompo a la uña, ¡Wow! No, o sea, la neta es que sí era de ¡Wow! ¡No manches, ¿no? <ríe> Habían otros carnales que no les gustaba quedarse atrás y decían... ¡Ah, sí, pero yo sé hacer esto, ¿no? Imagínense, teníamos un amigo que le decíamos el aguado. <ríe> o sea, imagínate, imagínate tú, que tienes un amigo que le dicen el aguado, el aguado. O sea, si te lo imaginas o no, o sea era pachón, o sea, lo puedes aplastar, apachurrar y no se sentía que tuviera hueso alguno. Era como, como que un cuerpecillo andando sin, sin, sin estructura ósea, güey. O sea, era el aguado, o sea, y era aguadito realmente. Entonces te puedes imaginar a alguien que le dicen el aguado. Imagínate su flexibilidad, papá. No manches, o este carnal podía juntar los codos, podía mover las orejas. Podía... Entonces, bueno, pues a mí me, me recuerda todo esto, ¿no? Porque me acuerdo así en particular un día que uno de mis amigos estaba, pues, pues, o sea, luciendo, ¿no? Sus dotes que tenía con el trompo y como que mi cuate el aguado no se quiso quedar atrás, como que el aguado dijo. Yo no voy, voy a, yo no voy a permitir que este señor, dedicado al trompo, me venga a mí a decir que él es la última Coca-Cola del desierto. porque no? Todos tenemos un talento y mira, papá, sí, mucho trompo, mucha cuerda, lo que tú gustes y mandes, pero a ver, juntan los codos así, papá. Y wow o sea, neta, 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 fue, eran días y eran años, años maravillosos, papá pero qué te digo pues muchísimas gracias nuevamente mi queridísimo Flippy y a todos ustedes amigos la verdad eh, pues les quiero pues, de decir o pedir de paro si te gustan estas cápsulas la recomendación de la película del día de hoy si te gusta pues pues esta estas cápsulas del Flippy del barrio para el mundo estas estas cápsulas pues, la verdad de, de alguna manera pues eh, entretenidas sí pero también culturales la verdad eh, pues si te gustan, haznoslo saber en nuestras redes sociales. Tenemos una página y un grupo allá en Facebook. La página se llama Blanco y Negro MX, en donde puedes encontrar todos nuestros episodios eh, a tiempo y a También pues cualquier noticia importante que tenga que ver con este proyecto, ahí se te hace saber, ¿no? Para que estés pues más pegadito a todas las noticias que tengamos para ti, etc. etc. Y si quieres... Estar un, en más contacto con nosotros, acercarte hacia nosotros para darnos sus comentarios, tus puntos de vista, qué le puedes tú quitar al podcast, qué le, qué le podríamos poner, etc, etc. O sea, qué sé yo. Eh, puedes mandarnos un meme, alguna petición, eh, algún saludo no sé, un anuncio, lo que tú gustes y mandes, ese, ese grupo se llama Blanco y Negro Crew y es tuyo, es tuyo, entonces, pues ahí te digo, estamos en Facebook para servirte, lo que tú quieras, lo que ustedes quieran y manden, pues nosotros la verdad vamos a estar muy emocionados de que, pues, eh, eh, vayan y se suscriban y que le den like a la página y al grupo y todo, todo eso, ¿no? Tengan eso sí, tengan, eh, pues den por hecho, que les vamos a, a contestar nosotros directamente y que vamos a estar ahí respondiendo todas sus peticiones. Ok, y bueno, pues una vez habiendo dicho esto, carnalillos, carnalillas, eh, vámonos con la sección de aliviane del día de hoy, la sección que te va a dejar con un sabor de boca agradable y pues estamos hablando de la cápsula la sección del señor Rumex 2020 que... Pues como cada episodio nos trae la recomendación de la rolita del día de hoy. Y pues tú ya sabes, ya viste, ya tú sabes, ya lo viste en el título de este episodio, eh, de quién se trata el día de hoy la recomendación. Entonces mi queridísimo Rumex, pues te cedemos tu espacio, te abrimos tus micrófonos y adelante carnal.
3: Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Rumex 2020 y los saludo con mucho gusto hoy martes 30 de marzo de 2021. Y pues, que les cuento? Que ya nos acabamos el mes. Ya nos acabamos el primer trimestre del año que se ha ido volando. Y bueno, pues si tú estás ahorita también como yo, <ríe> agobiado un poco, corriendo, apurado, este, por precisamente el cierre de mes, eh, pues espero que este, este segmento, que esta cápsula llegue, llegue, llegue a tus oídos pues en un momento en el que ya te puedas relajar, en que ya puedas, eh, pues, hacer a un lado las preocupaciones y que, pues, podamos contribuir a que tu, tu día, tu jornada, pues, sea, sea un poquito más llevadera y menos pesada. En verdad, esperamos que sí, que este espacio, que es tu espacio, pues... Cumple ese cometido, ¿no? Y para no darte más preámbulos, pues vámonos a lo que nos importa. A esta recomendación que te traigo el día de hoy. Y vamos a hablar de una banda que se formó en Glasgow, Escocia, en 2001. Una banda de indie rock que se llama, ni más ni menos, que Franz Ferdinand. Eh, Franz Ferdinand está, está integrada bueno, pues por cuatro... Tiene cuatro, cuatro elementos, que es Alex en la voz, Bob, eh, Nick y, y Paul en la batería. Y bueno, ellos como, eh, digamos que, parte de sus logros, eh, pues, tienen eh, un premio Mercury de 2004, dos premios Brit en 2005 por Mejor Grupo Británico y el otro por Mejor Actuación de Rock Británico, y en, en el mismo año, ¿no? NME nombró a Franz Ferdinand como Álbum del Año. Franz Ferdinand es el álbum homónimo, el primero, que sacaron ellos en 2004, y pues ganó ese premio como Álbum del Año, ¿no? Ahora bien, todos los miembros, de, de todos los integrantes de, de, de la banda Estuvieron previamente, en la década de los 90, Pues en otras bandas de, de, de rock independiente Entonces, eh, bueno, pues ya de ahí hasta que se conocieron en 2001 Y tienen en común, digamos que Digamos que con, con, con bandas como las que les compartí eh, la semana pasada Como Fall Boy y My Chemical Romance son bandas que se formaron precisamente y casualmente en 2001 Pero que en la década de los 90 pues ellos se puede decir que estuvieron en esa, pues en esa preparación Por llamarlo de algún modo Antes de, de convertirse en bandas pues ya de más renombre ¿no? Y de bandas con una calidad eh, pues, pues también eh, probada Y una calidad este, pues sí, interesante eh, y aparte te puedo decir, Mike, eh, eh, digo, Franz Ferdinand, al igual que My Chemical Romance y que Followed Boy, es, es, es de esas bandas que pues te transmiten algo distinto, ¿no? Generalmente mi, 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 la gente de mi generación eh, pues tiende a, a, a tendemos a quedarnos en, encasillados, ¿no? En, en nuestra época, en nuestros años, en en, en, en lo, las bandas que estaban de moda cuando nosotros éramos jóvenes. Pero a mí, la verdad es de que siempre me ha gustado escuchar eh, pues algo distinto. El rock ha sido, como tú lo sabes, eh, pues digamos que de lo que más me gusta escuchar. Y pues yo no estoy cerrado, ¿ves? Y, y a, cuando escuché a Franz Ferdinand, como que me dice, este, abrí mi corazón y no, no, no lo pues no lo, no lo encasillé en esas bandas nuevas que, que, que ya no son como las de antes y que por lo mismo pues son malas, no al contrario, la verdad es de que yo doy oportunidad de escuchar, bueno no de escuchar sino de, me doy la oportunidad de escuchar y, y pues como en este caso y como en los casos anteriores de la semana pasada, este, pues lo que escuché me gustó y por eso pues hoy, hoy te lo traigo y lo puedo recomendar, ¿no? Eh, es, te, es de esas bandas que no dejan de sonar a rock, que no deja de sonar a, a rebelde, como, pero, pero pues en este caso es, es distinto el, el, el estilo ¿no? y el ritmo. Eh, además, te, te voy a comentar que en 2003 la banda eh, ya había eh, grabado un, un EP, Darts of Pleasure se llama, y lo iban a, a lanzar ellos de manera independiente, pero firmaron con una discográfica y bueno, pues ya después la, 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 la disquera fue quien, quien lo lanzó. Eh, y bueno, la, la, eh, algo que destaca mucho el estilo de la banda es, eh, por ejemplo, en, en, sus, en las portadas de sus álbumes, eh, hay, ¿cómo le han llamado? Imágenes eh, vanguardistas. A rusas ¿no? eh, Si sí, ves ahí ciertos toques Medio medio medio, medio, <risa> medio raros Pero pues es por eso ¿no? Eh, es un, un estilo que ellos adoptaron Incluso el, el mismo nombre de la banda Tiene que, tiene que ver con eh, eh, Bueno Ellos tomaron el nombre O se les ocurrió el nombre de, A partir de una carrera de caballos Que vieron en la tele eh, Y vieron ahí un caballo, un caballo perdón, Que se llamó el archiduque y ya después de ver esto, eh, empezaron a hablar y eh, a discutir, oye, ¿qué tal el archiduque Franz Ferdinand para, para la banda? ¿no? Eh, eh, y bueno, el archiduque Franz Ferdinand, eh, eh, ellos lo, lo complementaron y, y haciendo un poco de historia, este fue el nombre de, de un archiduque que asesinaron a principios del siglo XX y que fue uno de los principales detonadores para que iniciara la, segunda, la primera guerra mundial, perdóname. ...después de esto... ...también eh, este... ...ese fue un hombre... ...de... de eh, ...un comandante que hubo en un campo de concentración... ...bueno, en el de Auschwitz... ...para ser más exactos... ...Rudolf Franz Ferdinand... Eh, ...alemán... ...y que, que después... ...una vez que la guerra terminó... ...él fue eje, eh, eh, enjuiciado... Y, y, ...y ejecutado en la horca... ...en el juicio de Nuremberg... Eh, ...y pues eh, esto pues nos explica también un poquito de, de, del arte que ellos usan en sus, en sus, este, ¿cómo se llama? En sus cubiertas, ¿no? Eh, ellos de, de 2004 a 2018 la banda eh, completó cinco producciones, de las cuales vamos a tomar la número dos, que se llama You Could Have It So Much Better, o Podrías Tenerlo Mucho Mejor, del año, del año 2005, es su segunda producción, y esta producción trae 13 tracks, y vamos a tomar de ahí el track número 4 que se llama Walk Away. Que es, pues eh, sí, yo me atrevería a decirte que es mi canción favorita de Franz Ferdinand. Por... Eh, mira, la verdad es de que es una canción, si tú quieres, simple. Pero la letra en sí, el mensaje de la letra pues, es fuerte, ¿no? O la situación, más bien. Eh, él está tratando de convencerse que ya no necesita... A, a, ...pues a su, a su, hasta ese momento su pareja... ...y que... ...pues le... le, le pues ...hasta en cierto modo... Le, 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 ...le da alegría... ...o le produce cierto alivio... Eh, haber, ...haberla... ...haberse separado... ...es como, como cuando tratas de... ...pues... De, ...de sentirte mejor... ...por una decisión que tomaste... ...en este caso... Le, ...dejar una pareja... ...o dejar a, a, a tu pareja... ...pues porque pues no sé, se, se, me, se me hace de esas veces que dices ah bueno, pues, ¿sabes pues es que fue lo mejor porque no era una buena influencia para mí, ¿no? porque ni me hacía tanto caso, no me valoraba, eh, y pues la verdad es de que tampoco la quería tanto, ¿no? Entonces, este, pero también es este, pues darte cuenta de que esos son puros pretextos y después te das cuenta de que pues, a pesar de todo lo que estás diciendo, pues, pues realmente sí, sí, sí amas a la persona, ¿no? Y, y te está costando mucho trabajo dar ese paso. Eh, y sobre todo ya cuando se va o cuando ya no está la, 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 la persona, que, que tú te das cuenta de que, pues sí, realmente el vacío que, que, que deja es más fuerte, y, 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 pues sí, de lo que tú mismo pudiste haber pensado. Um, pues sí, es, es un drama. Y, y, pero sobre todo me gusta el, el estilo, ¿no? El estilo de, 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 de las guitarras, de, de cómo empieza. Eh, eh, es una. Es una, digamos. Eh, es un ritmo como. Eh, como acompasado. Como acompasado, no. No como acompasado, más bien es. Um, pues entre dramático y y pues no sé qué otra palabra asignarle, pero es bien especial, es muy especial en la medida que, que, que empieza la voz y que se empieza a desarrollar la, la, la canción y la parte de, de, pues del coro donde donde empieza a ser un poquito más fuerte eh, pues sí, como que te, te, te van llenando de una cierta vibra, ¿no? de, de que este... Eh, pues entre desolación, orgullo y dolor <risa> No sé Es, es interesante eh, Hay una parte Hay una parte que, que, que Dice eh, que, que dice Ya traducida Dice eh, No puedo soportar ver esos ojos Como pueden surgir, disculpas Debo ser fuerte, seguir siendo incrédulo Y amo tu sonido alejándote Te vas el rime de sangre en mi ojo y no tengo frío. Soy viejo, al menos tan viejo como tú. <ríe> Ay, oh, yo. Allá hay agua, decían decía, unos compañeros de aquí, ¿no? Está muy intensa, eh, me gusta. Y por eso te la traigo el día de hoy eh, como mi recomendación. Eh, yo te. Te, eh, te voy a. Te voy a decir algo. ¿no? Eh, bueno, más, más si eres de. Más o menos de esa generación eh, que, que tuvo su adolescencia en los 90s, en los 80s, que te acostumbraste a ciertas bandas, no le tengas miedo a escuchar eh, eh, algo distinto. No todo es Guns N' Roses, no todo es The Doors, no todo es este, no todo es Queen, no todo, no todo es Black Sabbath, no todo es Iron Maiden, no todo es eh, este, Def Leppard. O sea, la verdad es de que la música, como siempre lo he dicho. Siempre va evolucionando Y cada año, cada año nos trae cosas buenas El chiste es buscarle Y saber, saber, saber escuchar Y saber ser receptivos Y no cerrarnos ¿no? A, a las posibilidades eh, Honestamente Franz Ferdinand es de las bandas Que a mí Más gusto me ha dado poder eh, Haber escuchado Porque como te decía me dan una, una perspectiva de, Diferente De lo que hasta entonces yo había Concebido como la música eh, y como, como la música rock también entonces eh, pues bueno pues yo yo te dejo te dejo con esta recomendación eh, eh, por mi parte ha sido todo síguete cuidando eh, eh, sigue usando cubrebocas no salgas ya vienen vienen días de, de vacaciones no no te no no, no te aloques no te, no te alborotes o sea todavía estamos en, en contingencia entonces guárdate si puedes quédate en tu casa y si ya tienes que salir si es, si es pues eh, inevitable, bueno pues por lo menos usen cubrebocas manténse a la distancia, no seas imprudente, sé responsable y, y pues de esta manera solamente de esta forma vamos a poder salir adelante, ¿sale? Yo soy Lumex 2020, me ha dado mucho gusto estar aquí contigo el día de hoy, te dejo con Franz Ferdinand, walk away, súbele súbele, súbele más, nos escuchamos en la próxima,
1: adiós This is for pride, Christy, and within my stride Said I'm strong, now I know that I'm a leader I love the sound of you walking away You walking away And the sky bleeds,
2: a black and tear Oh, and I am cold, it's a
0: la recomendación de la rolita del día de hoy, de verdad que gusto despedirse despedirse con buena música y muchas gracias a ti Rumex por, por traernos esta joyita nosotros pues esperemos que te haya gustado este programa, gracias de antemano gracias amigo amiga por haberte quedado de principio a fin en un episodio más de blanco y negro pues nosotros ya terminamos por el día de hoy, nos estamos escuchando primeramente Dios el próximo día jueves ya cerramos el mesecillo Prácticamente con este episodio. Y nos estaríamos escuchando al inicio del próximo mes. Hasta abril nos vamos a escuchar. no Nos escuchamos pasado mañana, carnalitos. El próximo día jueves. Y entonces, pues te digo a nombre de, de Mili, de Allison, del Rumex, de este, del Rumex 2020, del flippy del barrio para el mundo. Yo soy Memo Roswell. Esto, amigos, amigas, fue blanco y negro. Suéltame las gallinas, papá. ¡Chau, chau! Blanco y negro